0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast. Je suis Charlie, amatrice et passionnée de Pôle Dance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot qui va pouvoir nous parler de ses ateliers de Pôle Thérapie. Bonjour Margot, merci de participer à ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter
1: ta profession puis ton parcours en Pôle Ouais, déjà merci de m'avoir accueillie sur ton podcast, Charlie. Euh, moi, je m'appelle Margot Morel, je suis euh, ostéopathe de formation initiale, je suis sexologue clinicienne depuis quelques années, et puis euh, je pratique la pôle danse depuis, euh, je dirais, 6-7 ans, okay. et, euh, et voilà. Et est-ce que tu donnes des cours de pôle alors, je donne pas de cours de pôle à proprement parler, euh, donc je suis pas enseignante. Euh, en revanche, euh, je propose des ateliers où je mélange euh, un peu de pôle danse euh, avec euh, des échanges justement sur des sujets euh, de prédilection autour de la sexualité. Et donc ça, je l'ai fait euh, une fois par mois euh, toute l'année dernière. Ok,
0: trop bien. Et ces ateliers, tu appelles ça de la pole thérapie, c'est ça
1: J'appelle ça de la pole thérapie. Il faut pas avoir le mot comme quelque chose de présomptueux, parce que ça peut euh, pôle thérapie, ça peut faire un peu présomptueux, mais euh, mais oui, j'appelle ça pole thérapie, Ouais. Je trouvais que ça avait du sens. Et ça s'adresse à quel type de public Eh ben, ça s'adresse tout simplement à tout type de public. C'est vrai que c'était un peu la difficulté de la mise en place de ces ateliers parce que. Euh... Je pense que le mot pôle thérapie par exemple fait peur. C'est pour ça que je disais que ça devient un peu pré... ça pouvait faire présomptueux. Ça fait peur parce qu'on a l'impression que si elle mot thérapie, c'est forcément des personnes qui ont des difficultés particulières. Euh... Alors qu'en fait pas du tout. Pôle thérapie, c'est juste pour dire qu'on va pas juste faire de la pôle et que justement bah, plutôt la pôle est, est juste l'outil que j'utilise pour travailler certains sujets qui sont des sujets plutôt de euh, d'origine psychothérapeutique et, et donc euh, ça s'adresse à, à n'importe qui en vérité qui a envie de découvrir soit la pôle et qui connaît pas soit qui sont c'est déjà des personnes qui pratiquent la pole dance euh, mais qui ont envie d'y voir la facette justement un peu plus euh, la dimension plus psychologisante euh, de cette discipline d'accord
0: comment se passe le déroulé d'un atelier à peu près euh, habituellement
1: mes ateliers euh, sont assez longs ça dure euh, environ deux heures et demie mmh. Et, et c'est par petits groupes, donc moi j'ai voulu ça comme ça parce que c'est, c'est déjà difficile de manager un grand groupe, donc c'est plutôt, on est entre 4 à 8 personnes maximum, et il y a une première heure euh, d'échange sur le sujet de prédilection, donc souvent il y a un thème, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un cours de pôle thérapie, ce pas comme ça que je l'ai développé, c'est plutôt qu'il y a un thème, par exemple, je dis n'importe quoi, image du corps euh, dans la sexualité, et donc, euh, on aborde, déjà, on se présente, on essaie de, de créer le groupe, euh, voilà, euh, que chacun puisse un peu dire qui il est, pourquoi il est là, etc. Et on discute du sujet pendant une heure, soit sur des sous formats de brainstorming, soit justement sur des petits jeux thérapeutiques où je peux faire parler les gens et où on peut euh, élaborer un petit peu les réflexions autour de ce sujet. Ça, ça dure une heure. Et puis après, il y a une deuxième partie, euh, une autre heure euh, autour de la barre. Okay. et euh, je propose une chorégraphie qui est hyper accessible justement parce que n'importe qui peut y venir donc il euh, faut que ce soit vraiment à tout niveau et c'est, le but n'est pas forcément de faire de la pôle bien sûr, c'est plutôt de, de prendre conscience un peu plus de son corps et des mouvements autour de là-bas et, euh, et à la fin de ces deux heures-là il y a une sorte de petit euh, temps calme et de brainstorming bilan euh, sur euh, sur l'atelier sur comment ils se sont sentis sur ce qu'ils, ce qu'ils ont pu dégager comme, euh, comme bénéfice ou pas okay. Est-ce que tu as aussi des couples qui viennent ensemble c'est intéressant que tu poses la question parce que j'aurais adoré. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Mais je trouve, je trouve, enfin moi qui suis sexologue et qui fait de la, qui accompagne des couples en, en sexologie, mmh. j'aurais trouvé ça hyper intéressant. J'avais proposé certains thèmes à Christelle pour qui je, je travaille et puis on les avait pas faits parce que je, encore une fois, ça, ça nécessite pour que ces ateliers-là, ils ont tous pu être réalisés, mais pour que pour que les gens viennent, vraiment, ça, ça effraie un peu. Donc, je pense qu'il faut plus de temps pour faire venir les couples. Mais c'était une demande aussi de certains et de certaines qui étaient venues. qui m'avaient dit que j'avais demandé à mon co- conjoint de venir, mais bon, il n'était pas très chaud. Voilà, je pense que ça, ça serait chouette à développer.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas certaines thématiques qui sont difficiles à développer uniquement sur une séance Si je comprends bien, ce n'est pas des suivis où les personnes font plusieurs
1: ateliers, en tout cas pas forcément. Alors, pas forcément. Mais euh, je te dis, j'ai, comme j'ai instauré ça euh, que depuis l'année dernière, je pense que ça peut encore... Euh, il y a des formules à, à, à revoir. Euh, ce qui était marrant, c'est que justement, en fait, spontanément, les gens sont revenus en atelier. Mmh. Et donc, et là, je me suis dit, j'ai dit à Christelle, ah ben non, en fait, ce qui est intéressant, c'est de les suivre, ces gens-là, mais... bien sûr. En fait, en vérité, t'as raison, ce serait plutôt de faire des formats d'atelier une fois par mois et que les gens puissent revenir pour pour euh, voilà, pour voilà, que ça, ça évolue, puis que moi, je puisse les suivre vraiment sur cette évolution-là. Donc, il y en a quelques-uns qui sont revenus à quasi tous mes ateliers, quoi. mais d'autres viennent que ponctuellement. Et ouais, c'est peut-être ça aussi la difficulté, ouais. Et il y a des sujets, bien sûr, que, qui nécessitent, en fait, euh, tu as un sentiment de frustration à la fin. C'est-à-dire que tu es venu une première fois et, en fait, tu as envie d'y revenir. Tu as envie de, d'autres réflexions qui, qui qui reviennent. Et, et donc, euh, ouais ce serait plus intéressant de faire sous, sous, sous un suivi, quoi.
0: Après, ça peut permettre aussi de rencontrer certaines personnes. Et puis, j'imagine qu'en tant que sexologue, tu sais repérer certaines problématiques peut-être sous-jacentes et les orienter vers les professionnels qui peuvent les accompagner au mieux, que ce soit sexologue ou non.
1: Oui, c'est vraiment... Alors c'est vrai que euh, il y en a quelques-uns à la fin de l'atelier qui peuvent venir me voir après en privé en me disant euh, voilà, euh, ça ce que tu as dit ou ce que euh, un tel a dit, ça m'a vraiment fait écho et puis je me dis que en fait, j'ai pas eu de prise en charge et donc euh, je suis aussi là pour ça, c'est pour ça que ma casquette d'ostéopathe sexologue, elle a mmh. elle a du sens aussi dans ce genre d'atelier parce que normalement, euh, j'espère avoir les compétences pour pouvoir ouais, les aiguiller et Et qu'ils soient pas dans la nature, quoi, s'ils ont besoin d'aide. Alors, euh, je connais
0: peut-être pas bien le domaine, mais j'ai du mal à voir comment s'articule la double casquette ostéo-sexologue. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Comment est-ce que c'est complémentaire?
1: Oui, c'est une casquette qui est un petit peu atypique, donc c'est normal que tu vois pas euh, comme ça spontanément. C'était pas la seule. Euh, Moi, j'ai démarré, euh, je vais essayer d'être pas trop longue. Euh, J'ai démarré l'ostéopathie il y a 10 ans, et puis assez rapidement, euh, dans ma patientèle, est venu des personnes qui avaient des difficultés sexuelles mais moi c'était pas du tout ni... enfin voilà, je, je connaissais rien du tout euh, et et donc euh, j'ai commencé à m'y intéresser je me suis formée à do... sur deux sujets des sujets qui pouvaient se rapprocher on pouvait me parler de... on aurait pu me parler de sexualité euh, par exemple des sujets autour de la périnatalité euh, on se dit bon quand même les autour de la grossesse et de l'accouchement et quand même des sujets autour de la sexualité on m'en a pas du tout parlé donc j'ai fini par chercher moi-même et je suis tombée sur ce diplôme universitaire que j'ai fait après pour devenir sexologue et euh, cette double casquette-là, elle est un peu atypique parce que à la fois, je... il y a des gens qui viennent me voir en ostéopathie, qui veulent être touchés, manipulés, tu vois, et qui ont des difficultés sexuelles de type, je dis n'importe quoi, des douleurs au rapport sexuel. Auquel cas, la double casquette, elle, elle a facilement du sens parce que et je les manipule et je leur propose de l'ostéopathie pour essayer de diminuer leurs douleurs et on peut parler sexualité parce que j'ai le versant euh, euh, entre guillemets euh, verbal et narratif où je peux les accompagner sur les deux. Et puis, il euh, y a aussi des personnes qui viennent juste uniquement pour ma casquette de sexologue qui ne veulent pas forcément oui. avoir de l'ostéopathie ou alors leur motif de consultation ne nécessite pas qu'il y ait de l'ostéopathie ou ça ne fait pas sens qu'il y en ait. Mmh. Euh, et donc, euh, dans ce cas-là, je les accompagne différemment. C'est assez hybride. Je n'ai pas une place très claire, très nette euh, avec chaque euh, personne. Quoi. Oui, oui,
0: c'est fluide. C'est-à-dire que tu apportes euh, les outils de chaque casquette en fonction de la situation et de ce dont la personne a besoin
1: et ou envie. Mmh. Exactement.
0: Ok. Ah, c'est super intéressant. Et puis maintenant, un petit peu de pôle
1: en plus ouais. pour compléter euh, voilà. l'art que tu as possible. Ouais, ouais. OK. Est-ce que tu as des hommes qui viennent aussi à tes ateliers euh, Oui. Alors, ça, c'est un truc qui me tenait particulièrement à cœur parce que je voulais que les ateliers soient mixtes. Et euh, c'était très difficile. Il y en a eu un qui est venu à chacun de mes ateliers. Je pense qu'il a fait 100% de mes ateliers. Et j'ai trouvé ça génial et ça apportait vraiment quelque chose de, de différent au groupe. Qu'il y a un homme mmh. dans, dans un groupe de femmes oui, c'est mixte, mais j'ai pas beaucoup d'hommes. Et c'est, je pense que c'est difficile aussi, de, peut-être, euh, en tout cas dans, dans ce thème-là, peut-être que c'est difficile de les faire venir, je sais pas, mais, euh, mais ça me tient à cœur ouais, que ce soit mixte. Mm. Et en consultation de
0: sexologie, est-ce que tu penses que c'est mixte ou est-ce qu'il y a majoritairement des femmes
1: Je pense que ça dépend euh, du type de sexologue qu'on est. Euh, encore une fois, moi, euh, je, ça me tient à cœur que ce soit mixte. Et donc... Euh, du coup, j'accueille, bien sûr, j'accompagne des hommes aussi. Euh, c'est vrai que dans ma patientèle, et comme je suis osteopathe de formation initiale, et comme je t'expliquais, avec les motifs de douleur chez la femme, euh, c'est quand même malheureusement très classique. Et donc, je pense quand même que statistiquement, je vois plus de femmes que d'hommes en sexologie. Mais mmh. euh, je suis certaine que pour d'autres sexologues qui ont d'autres formations initiales ou quoi, euh, ils, ils peuvent voir quasi autant.
0: Oui, peut-être que si tu es spécialisée sur les troubles érectiles, tu as forcément un peu plus d'hommes que femmes.
1: Exactement, mais j'en accompagne quand même, quoi.
0: Oui, mais du coup, je me disais, peut-être si tu as euh, de base plus de femmes dans tes consultations de sexologie et qu'on sait qu'il y a plus de femmes dans le domaine de la pôle que d'hommes, même si c'est mixte et que ce à tous, forcément, ça se ressent aussi dans
1: les ateliers. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Euh, alors, j'ai pas euh, les stats euh, en tête de combien il y a de populations masculines en, en pole dance, mais... Euh... Mais, mais oui, je n'étais pas très surprise de ne pas mmh. réussir à en avoir à faire du mixte 50-50.
0: C'était déjà bien d'en avoir un sur un groupe de 8 personnes. Voilà, j'étais déjà très contente. Ah, carrément. Dans les représentations que j'ai de ton atelier, je me dis qu'il y a peut-être certaines femmes qui viennent parce qu'elles ont un vécu euh, traumatique de leur sexualité et que la pole ça peut permettre euh, de se réapproprier une sensualité, une féminité et de travailler un petit peu euh, sur le versant psychologique de cet événement-là. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée
1: ouais, ouais, bien sûr, je suis assez d'accord avec cette idée. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important euh, et je trouvais ça chouette de pouvoir en parler sur ton podcast parce que je pense que tous les professionnels de pole dance, les, les, les enseignants les formateurs, ils connaissent en fait, on connaît la, le, les bienfaits et les vertus de cette discipline sur l'image du corps, sur éventuellement, pourquoi pas, l'identité sexuelle, euh, sur la sensualité, comme tu disais, les habiletés érotiques. Ça peut être érotique. Donc, euh, je pense que tout le monde est un peu au fait de ça quand on, quand on pratique. Euh, et en même temps, il y, a une, il y a vraiment un point important autour de, du fait d'être, euh, enfin, selon moi, c'est mon avis, mais d'être sexologue ou d'être psychologue quand on l'accompagne, du coup, là, dans ce format de pôle thérapie. Parce que, comme tu disais, il y a bien sûr euh, des gens euh, qui viennent chercher à travers la pôle euh, à se, je mets des guillemets, se réparer, euh, pourquoi pas d'un événement marquant, euh, d'une difficulté particulière dans leur vie. Et donc, ouais, ouais ça, bien sûr, ce que tu dis, euh, je trouve que c'est assez vrai. Mmh. Et comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer ces ateliers-là Eh ben, en fait, euh, une très bonne amie à moi, Christelle Soreil a lancé son, a ouvert son studio qui s'appelle Paul Haus et euh, en réfléchissant en fait avec elle euh, sur euh, qu'est-ce qu'elle voulait comment elle voulait faire la communication qu'est-ce qu'elle voulait mettre comme cours euh, qu'est-ce qu'elle voulait mettre comme spirit entre guillemets euh, dans dans son studio on avait parlé de ça et euh, j'avais depuis très longtemps j'avais envie parce que moi-même quand j'ai démarré la pole par exemple euh, j'étais très orientée sur la pole euh, pole dance sport euh, tu vois je faisais pas d'exotique etc et je, c'est, c'est venu un peu après commencer à faire plutôt du flow et tout ça, plutôt plus contemporain peut-être. Et, euh, et j'ai aimé, et pour moi-même en fait, c'est souvent le cas de hein, toute façon, mais pour moi-même, ça m'a permis euh, aussi de découvrir certaines facettes euh, de moi-même. Donc, moi, ça m'a manqué en fait. Moi, ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse me proposer, moi en tant qu'élève, euh, des ateliers un peu sur des for- formats différents. Et donc, euh, je l'ai proposé et ça, l'a, ça lui a plu. Et on, on s'est lancé, quoi. On a fait ça. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu as d'autres projets pour euh, ces ateliers euh, j'ai plein d'idées. Après, il faut les mettre en, en place. C'est difficile parce que... Euh, alors, peut-être que ça va s'ouvrir dans les années à venir. Mais euh, tu vois, le format atelier, en pôle ou même en dehors de la pôle, parce que je fais aussi des ateliers qui ont rien à voir avec euh, la pole dance, mais, en, mais qui sont en lien avec la sexualité, les personnes qui tiennent les studios ou les structures sont euh, peureux de ce genre de, d'atelier. Ah oui J'ai eu du mal. Christelle, c'est une très bonne amie à moi. Elle m'a fait confiance et je, je, la, je la remercie mais j'ai du mal à intervenir. Les gens sont pas forcément hyper ouverts à, à ce format-là d'art-thérapie qui, hein, qui était un petit peu atypique. Et donc, euh, mes projets à venir là-dessus, euh, j'aimerais bien continuer à développer ça. Comme tu disais, la question du suivi, je pense qu'en fait, ça m'a ça m'a surtout plu de, de suivre les gens d'atelier en atelier plutôt que de faire un événement ponctuel. voilà Je sais pas encore comment ça va se dessiner dans les années à venir, mais j'aimerais bien continuer à, à instaurer ça et à, m- à mettre des choses plus solides, euh, moi, sur comment je veux... Euh, mettre ça en place. Il te faudrait des bars dans ton cabinet, en fait Eh bien, écoute, c'est bon que tu dis ça parce que dans mes projets futurs, mais c'est vraiment pas tout de suite. Euh, là, je suis en région parisienne et j'aimerais bien euh, partir m'installer dans le sud et mon idéal de, de, de projet à venir, ce serait vraiment pouvoir avoir une structure à moi, tu vois, sur laquelle je peux, je peux être propriétaire et où je peux mettre mon cabinet, où je peux mettre une salle de pôle, où je peux faire euh, mmh. mes trois activités, entre guillemets, euh, ensemble en même temps.
0: Dans un lieu qui te ressemble, quoi. Voilà. Et c'est intéressant que tu dises que les studios sont un peu frileux, quoi. Moi, je travaille dans la santé, et là, je suis passionnée de pôle, j'ai un podcast et tout ça, et j'essaie de réfléchir comment les deux pourraient s'imbriquer différemment dans ma vie, et je commence à envisager de mettre en place des ateliers dans des studios de pôle ou des workshops, enfin des choses assez ponctuelles pour euh, proposer des, des cours en quelque sorte, de pôle adaptés pour des personnes qui seraient euh, en situation de handicap ouais. ou euh, qui seraient en situation d'obésité et qui n'oseraient pas prendre un cours euh, classique, en fait, pour débuter, pour, euh, tu vois, peut-être les, faire tomber certaines barrière. Et du coup, j'ai envoyé comme ça l'info à quelques studios, et en fait, j'ai eu des réponses euh, comme tu dis, assez frileuses. C'est ça. <rire> et je ne m'attendais pas forcément à
1: ces réactions-là. Eh bien, ouais, bah, c'est, c'est hyper intéressant qu'on discute de ça, parce que... Et puis, les personnes en situation de handicap, euh, tu vois, bah, ça me parle aussi dans la sexualité. On, on étudie beaucoup ça. Ah bah oui, euh, carrément. L'accessibilité de la santé sexuelle pour tous, et, et euh, ouais, c'est, ça me parle, mais oui, bah, c'est une super idée. Je ne sais pas si on t'a donné des... Des... ils ont expliqué pourquoi moi ils ont... parfois ils ont du mal à m'expliquer euh, ce qui pose euh, problème
0: pour l'instant on m'a dit que euh, la pôle n'était pas forcément un sport adapté aux personnes en situation de handicap
1: quand on voit ce que peuvent faire les personnes en situation de handicap au, au jeux paralympiques,
0: exactement ou même, sans parler jusqu'au J.O., quand on voit ce que les personnes en situation de handicap arrivent à faire aux compétitions déjà régionales et nationales de pôle, tu vois qu'il euh, y a plein de handicaps différents qui sont représentés et que c'est, ça ne pose pas un souci. Et puis, il faut peut-être se détacher du prisme aussi de la pôle euh, pour de l'hyper-performance, pour de l'ultra-pôle, pour de la pôle avec des figures de dingue. Euh, oui, il y a certaines personnes qui arriveront jamais à faire un Aïcha. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne peuvent pas faire de pôle
1: Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Mais je pense que il euh, y a deux thèmes qui se rejoignent c'est-à-dire que que ce soit la sexualité ou que ce soit les personnes en situation de handicap c'est tabou et il y a des croyances limitantes à ce sujet quand on n'est pas connaisseur ou quand on n'est pas du milieu et, euh, et donc euh, c'est des peurs ouais je pense que les gens sont je pense qu'ils sont frileux parce que c'est c'est méconnu que c'est un peu culotté peut-être de proposer ça un peu innovant et ouais je trouve que c'est une super bonne idée <rire> je te remercie j'ai cru voir sur les réseaux que tu avais aussi écrit un
0: livre. Est-ce que tu pourrais m'en parler plus Est-ce qu'il y a un lien avec les ateliers que tu proposes
1: Ouais. Alors, euh, effectivement, j'ai co-écrit un livre avec euh, une consoeur à moi qui est sexologue qui s'appelle Angela Bono. Ce livre s'intitule Vaginisme, au pluriel, Comprendre, se soigner, s'épanouir. On l'a écrit euh, justement euh, aux éditions La Musardine qui nous ont fait confiance parce que, encore une fois, le sujet peut être un petit peu tabou et on voulait faire quelque chose de très personnel dans ce bouquin-là qui est pas, qui est pas un guide pour... Euh, pour, entre guillemets guérir du vaginisme mais qui est plutôt euh, euh, un livre euh, qui permet d'avoir un peu plus de réflexion euh, sur le sujet pour comprendre comment effectivement le dépasser ou, ou moins en moins en souffrir et, euh, et dans ce livre là euh, on m'a permis parce qu'encore une fois aux éditions ça peut être un peu rigide on peut te dire euh, voilà ça euh, peut-être qu'on va pas le mettre etc on m'a permis de, de faire un chapitre sur euh, la pole dance Donc j'ai fait un chapitre dédié à l'ostéopathie, Angela a dédié sa forme à elle aussi d'art-thérapie sur l'écriture, et puis moi j'ai fait un un chapitre sur la pole dance, sur euh, tout le bénéfice et tous les bienfaits euh, que la pole peut avoir dans le domaine et qui peut se rattacher à la sexualité, sur l'estime de soi, sur l'image du corps, sur euh, la conscience du corps, le schéma corporel, euh, sur plein plein de choses, et en plus... euh, j'étais surprise parce que c'est c'est un petit peu sourcé c'est-à-dire que on a essayé d'écrire un ouvrage qui était euh, sourcé au niveau bibliographique et il y a des personnes des sociologues qui ont écrit un petit peu sur la pole dance euh, je crois que j'aime même les noms je les avais notés parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir les, les mettre euh, en avant oui. il y avait un livre qui s'appelle Paul Philosophie qui était particulièrement éclairant en ce qui concerne ça c'est la dimension euh, thérapeutique de la, de la pole dance et puis il y avait une sociologue euh, aussi je pense que c'était pour son mémoire qui a écrit euh, un un truc très bien euh, sur la pôle je crois que c'est Marie Potvin et ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé que c'était, euh, que c'était hyper intéressant, j'ai essayé de, voilà, d'en, d'en faire une synthèse euh, en tout cas de, de l'utiliser dans, dans le chapitre de mon autre ouvrage quoi.
0: Okay. Comme on a abordé
1: le sujet, est-ce que tu pourrais me donner une définition de ce que c'est que le vaginisme Le vaginisme en tant que tel, c'est une contraction réflexe d'un groupe de muscles qu'on appelle le périnée que les hommes et les femmes ont, mais en l'occurrence là c'est chez la personne qui a un vagin et c'est une contraction réflexe périnéale qui empêche en fait euh, la pénétration vaginale soit du doigt soit du spéculum ou du pénis ou de l'objet et c'est ce qu'on appelle le, le vaginisme mmh. après il y a différentes formes de vaginisme c'est pour ça que notre ouvrage il est écrit au pluriel le vaginisme on, on est mis au pluriel okay. parce que euh, on peut en souffrir depuis toujours on peut en souffrir que euh, à, suite à mon accouchement on peut euh, euh, il peut être total c'est-à-dire on peut rien rentrer dans le vagin on peut euh, il peut être partiel ça veut dire euh, je peux très bien avoir des rapports sexuels avec pénétration euh, avec un pénis ou un objet, mais je peux pas, euh, par exemple, aller chez Généco et recevoir un spéculum. Donc euh, donc c'est mmh. euh, en même oui. temps assez basique parce que, euh, comment dire, on parle trop souvent du vaginisme comme si euh, c'était euh, que psychologique, tu vois, que c'était juste une personne qui était euh, traumatisée ou qui a été violée, etc. Il euh, y a vraiment plusieurs facettes des vaginismes et oui, c'est pour ça qu'on a voulu en, en parler dans un livre euh, de manière plus étayée.
0: Oh, super, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on apporte Bah
1: ben, non, franchement, on a dit plein de trucs. Super, ben écoute,
0: je propose que maintenant on laisse la parole à Pascal, donc une personne qui a participé à tes ateliers, pour qu'elle puisse nous dire comment il a vécu ses ateliers et puis ce que ça a pu lui apporter.
2: J'ai rencontré Margot au studio Paul House à Vaucresson. Elle avait posté dans le vestiaire une annonce pour un atelier qui mélangeait sexologie et pole dance. On faisait une heure d'atelier de parole, puis une heure de pole. J'avais trouvé ça assez novateur, j'étais curieux. J'y suis donc allé. Avec une petite pointe d'inquiétude quand même. Bah déjà, à la Poldens, on a l'habitude de se mettre à moitié nu. Mais se mettre complètement à nu, c'est totalement différent. Et je me doutais bien que j'allais être le seul représentant de la jante masculine. Là-dessus, je ne me suis pas trompé. Il faut croire que quand il s'agit de se dévoiler, l'homme devient très, très pudique tout d'un coup. Pourtant, c'était passionnant. Passionnant de voir qu'on avait les mêmes questionnements sur le corps, sur sa représentation, sur la sensualité... Sauf que nous on va l'exprimer différemment, on aura peut-être plus tendance à rouler les mécaniques plutôt qu'à rouler les hanches par exemple. Mais en définitive ça cache la même chose. Et ça faisait du bien, ça faisait du bien de tout lâcher, de se dévoiler, ça faisait du bien d'oser. Et d'ailleurs quand venait l'heure de la Corée, une fois qu'on avait tombé les fringues et après avoir tombé les masques, c'est fou quand on lâchait prise d'une manière nettement plus intense. Du coup ça m'a rendu accro et j'ai fait tous les autres ateliers.
0: Eh ben, je vous remercie vraiment tous les deux pour votre témoignage. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une remarque, une question ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description. Belle journée à vous